0: Rezession hier, Abschwung da. Ende 2019 wurden doch vermehrt Stimmen laut, dass wir geradewegs in eine Rezession marschieren. In diesem Podcast erfährst du, wie erfahrene Brancheninsider die Situation einschätzen, wie du gut durch eine Rezession kommst und wie ein Personalvermittler im Contracting, und ich betone ein Personalvermittler, also eine Person, im Contracting für Banken und Finanzwesen 2008 innerhalb von drei Monaten von 35 Freiberuflern auf sieben herabfiel und 2009 eine überragende Performance von über 685.000 Pfund, das sind mal eben über 750.000 Euro dB, also Margenumsatz hinlegte. Habe ich dein Ohr? Dann hören wir uns nach dem Intro.
1: Herzlich Willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Hallo, ich grüße Dich. Mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern dabei, einen konstanten Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Tools, Techniken und Verhaltensweisen von Top-Performern beibringe. In dieser Funktion begleite ich natürlich meine Berater und auch dich nicht nur in den guten Zeiten, sondern und vor allen Dingen auch in den schlechten Zeiten. Und wenn man der Presse so Ende 2019 ähm, Glauben schenken mag, dann steht uns ja einiges bevor. Weil man hat uns doch vorausgesagt, dass sich unsere wirtschaftliche Situation nun doch signifikant verschlechtern würde. Nur eigentlich ist diese Information auch irgendwie nichts Verwunderliches, weil eine Gesetzmäßigkeit des Lebens ist es, dass alles einem Rhythmus unterliegt. Also alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen. Und so gibt es eben auch einen Konjunkturzyklus, der sich in Wellenbewegungen ausdrückt und ganz normale konjunkturelle Schwankungen beschreibt. Den Aufschwung, den Boom, den Wendepunkt, den Abschwung, die Rezession, die Erholung, den Aufschwung und so weiter. Das Lebensprinzip des Rhythmus findet sich so eben auch in unserer Wirtschaft wieder, als etwas ganz Normales. So wie auch die Jahreszeiten immer wiederkehren. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wieder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Daran sind wir gewöhnt. Keiner würde auf die Idee kommen, die Sommerkleider auch im Winter tragen zu wollen. Man bereitet sich natürlich auf den Winter vor. Man kauft sich warme Winterschuhe und eine kuschelige Jacke. Dadurch, dass die Jahreszeiten in einem schnelleren Wechsel kommen, wirken sie wahrscheinlich weniger bedrohlich. Wir sind daran gewöhnt, dass es passiert. Doch in unserer aktuellen Wirtschaft, wo es die letzten Jahre nur bergauf ging, fürchtest vielleicht auch du dich vor dem Ungewissen. Gerade wenn die Presse diese Unsicherheit auch noch zusätzlich anheizt, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht einer selbsterfüllenden Prophezeiung zum Opfer fällt. Ich habe diesen Vibe trotzdem mal aufgenommen und eine Mitgliederveranstaltung der EBSCO, der Association of Professional Staffing Companies, genutzt, mich mal umzuhören, was die Anwesenden so von der ganzen Sache halten. Dafür habe ich mir gezielt vier Personen herausgepickt, die bereits schon mal Krisen mitgemacht und diese auch erfolgreich überlebt haben. Sie teilen Ihre persönliche Sicht auf die aktuelle Marktsituation und lassen uns wissen, was Ihre Strategie ist, um mit dem, was früher oder später eben kommt, umzugehen. Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse. Ich stehe hier mit Katharina Schestern und sie ist Niederlassungsleiterin für Kobalt München. Katharina, du bist jetzt seit 2006 im Recruitment-Business, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deine Rezession, die du damals mitgemacht hast, war die 2008er Finanzkrise, oder? Richtig. Ja, okay. Und das Blöde war ja auch, du warst, beziehungsweise bist bist wahrscheinlich auch noch, ich weiß es nicht, du warst damals äh, im Perm-Business
2: im Bereich Finanzen unterwegs, oder? Ganz genau, im Bereich Finance, also mein Standort war tatsächlich größtenteils in Frankfurt unterwegs und wir haben haben in Frankfurt rekrutiert und dementsprechend haben wir die Krise von Anfang an mitbekommen. Okay, wie genau hast du das miterlebt? Also was, wie hat sich das bemerkbar gemacht für dich? Für mich im ersten Schritt weniger, weil wir das natürlich aus London mitbekommen haben. Alles, was in London kommt, kommt irgendwann zwangsläufig nach Deutschland. Und wir haben in London einfach gemerkt, dass der Markt dort immer schwieriger wurde und immer weniger Prozesse und immer weniger Aufträge zu uns gekommen sind. Bei uns in Deutschland was weniger. Natürlich haben wir zum Beispiel mitbekommen, dass Lehmann irgendwann nicht mehr da war. Man hat am einem Tag nur mit den Geschäftsführern von Lehmann gesprochen, am nächsten Tag waren sie nicht mehr vor Ort. Und viele unserer Kunden haben angefangen, weniger Personal einzustellen und wir in vielen Bereichen auch mitbekommen haben, nee, wir warten erstmal ab, wir schauen, was im nächsten Schritt passiert, wir müssen gucken, wie wir uns besser aufstellen. Und wie bist du dann damals damit umgegangen? Worauf wir uns größtenteils beziehen konnten, war unsere gute Kundenbindung. Wir haben unsere Kunden sehr, sehr gut betreut, gerade insbesondere in Deutschland. In England hatten wir eben nicht das Thema. In England ging alles sehr, sehr schnell über Prozesse und Projekte und insbesondere über Preise. In Deutschland haben wir sehr, sehr gut ähm, damit gearbeitet, dass Kunden uns vertraut haben aufgrund unserer Zusammenarbeit, aufgrund langfristiger Zusammenarbeit, gute Projekte und ähm, gute Abschlüsse. Und dementsprechend sind unsere Kunden auch tatsächlich treu geblieben. Okay, das bedeutet, Sie haben sich zwar...
0: Okay, that's live. Sie haben sich zwar äh, verhalten, verhalten, haben aber in dem Moment, wo es was zu rekrutieren gab, dann wieder auf euch eben auch zurückgegriffen und einfach gesagt, okay,
2: wenn, dann ähm, eben. Ganz genau, ganz gezielt und wir haben auch dann ohne weiteres auch Aufträge für Großprojekte gewonnen. Ja. War überhaupt kein Problem, weil wir eben auf unsere sehr, sehr gute Zusammenarbeit und Kundenbeziehungen, die wir jahrelang aufgebaut haben, zurückgreifen konnten. Okay. Was würdest du sagen? Wie ist die Situation aktuell? Hast du.
0: Respekt davor, dass sowas bald wieder passieren kann? Ich weiß nicht, in welchen Bereichen ähm, seid ihr aktuell
2: unterwegs? Auch noch Finance oder was macht ihr? Finance ist ein Teil von uns, aber Kobalt ist ähm, auf die Bau- und Immobilienbranche spezialisiert. Mhm. Und natürlich war die Immobilienbranche auch dann äh, direkt betroffen. Und äh, meine Kunden haben auch in der Immobilienbranche gearbeitet. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich das nicht also schwierig an, wenn man so spezialisiert ist wie wir. Weil wir einfach die Kundenbindung sehr, sehr stark haben. Und natürlich werden wir vielleicht nicht die gleichen Umsätze fahren wie in den letzten Jahren. Wir sind ja jetzt von Jahr zu Jahr kontinuierlich gewachsen. Aber aufgrund dessen, dass die meisten unserer Berater sehr ang am Kunden sind, ähm, werden wir das nach wie vor gut meistern können und auch überstehen können. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Gedanken. Okay. Äh, man hat es ja einen an anderen Personalberatern gesehen zu der Zeit 2008, 2009, die zur Hälfte reduziert worden sind, gerade die, die ganz großen, die, wie H. zum Beispiel oder auch Hayes. Ähm, das wird uns nicht passieren. Okay, sagst du so sicher, weil du einfach auf die Kundenbeziehungen auch vertraust, die man aufgebaut hat? Ja, und weil ich es auch überlebt habe. <lacht>
0: Ja, ja, du bist auch drin geblieben, du hast die Hoffnung sozusagen nicht aufgegeben und hast sozusagen weitergearbeitet. Und wann, wann kam eigentlich dann
2: dieses, wann ging es wieder hoch nach 2008? Eigentlich fast direkt wieder. Also, wir haben das 2008 oder 2009 bei uns in Deutschland wirklich in der Branche gemerkt. Mhm. Und ich habe eigentlich nahtlos wieder weitergearbeitet. Also, bei mir tatsächlich in meinem Business hat sich das kaum wirklich was getan, weil wir letztendlich dann viel zu tun hatten. Also, viele unserer Kunden haben uns dann genutzt, um. Ihr Unternehmen als erklärungsbedürftiges Produkt äh, zu verkaufen. Viele hatten damals Angst, zum Beispiel in die Banken zu gehen, aufgrund der Krise, aufgrund äh, der Thematiken. Und wir wurden eher dazu genutzt, als Zwischenschalter, um den Kandidaten das Unternehmen näher zu bringen, viele Fragen zu klären, äh, viele Antworten schon mal zu geben, wovor viele Angst hatten. Mhm. Und wir haben dann die Kandidaten in die Interviews gebracht und mit unseren Kunden sehr, sehr gut zusammengearbeitet, als dass wir den Kunden gesagt haben, sie brauchen, oder wir brauchen die größte Ehrlichkeit überhaupt. Und wenn die Kunden das so gemacht haben, dann haben wir die Kandidaten auch besetzt und die sind nach wie vor immer noch da. Ich über den Kontakt zu den Kandidaten auch in der Krise haben wir ohne weiteres platzieren können. Und durch die Ehrlichkeit und Offenheit der Kunden aufgrund der Zusammenarbeit, die wir hatten, ist es ohne weiteres möglich. Perfekt, vielen Dank. Gerne. Hi,
0: Tremaine.
3: Hi, Simone. Okay,
0: Tremaine, introduce
3: yourself, please. I'm Tremaine Nelson. I, I'm 25 years in the recruitment profession. Um, I've started at desk and run through to global CEO of an international recruitment firm. And for the last five to six years, I've been working independently with the recruitment profession. Uh, part of that is MD of APSCO Germany, which we set up in 2015 and is now growing to almost 100 members. And uh, the future is looking very positive for us.
0: Okay, well, that sounds good. Um, my reason to talk to you is because I have a feeling it may not be that positive. And maybe the market has that feeling as well, because they may think the recession is actually coming. In, in regards of the recession, how do you um, judge the development? Do you think a recession is coming?
3: Well, look, there's a lot of insecurity at the moment regarding Brexit and people talking about recession. There is a danger of people talking themselves into recession. My personal view is, look, there's, I guess, no more than 1,500 recruitment entities in Germany. okay 1,500. That is nothing. In the UK, I don't know how many there are, but there's 25,000, 30,000 entities in the UK involved in recruitment from blue collar right through to uh, search. Uh, the, the biggest bulk is going to be our sector, the professional sector, so qualified candidates. Uh, in Germany, that is an absolute tiny fraction of what we have in other markets. The market here is absolutely not saturated. And the key point is that it's absolutely candidate-driven. There is such a lack of candidates, and the issues in Germany are demographic. Therefore, that is not going to improve in the foreseeable future. Uh, so where you have a product, if you like, uh, that is in such scarce or has such scarce availability, and an end-client base that is in such high demand for specialist talent... We're not talking about blue-collar. We're talking about the kind of market that I'm involved in with APSCO and that, that you're involved in with your clients. Uh, there is no option of recession, absolutely none whatsoever. So I think the recruitment profession here is guilty of thinking there's a recession because they have nothing to benchmark it against. And let's face it, the last 10 years in Germany have been blue skies. Yeah. And, okay, there's a few clouds on the horizon. Yeah, there's yeah. a little bit of concern and doubt. Yeah. But... You know, there's business out there. You just got to chase it. You might have to work a bit harder. You might have to go to a few of Simone's training sessions <laughs> and learn how to find those elusive candidates. But yeah. basically, business is there if you're willing to go and get it.
0: Okay. How much recessions have you managed in the past? So when you say you're 25 years in the business, how much real defined recessions have you gone
3: through? Right. I'm a recession expert. <laughs> uh, I joined recruitment when there was a recession. I knew nothing about what a recession was a recruitment. I just plowed through and got on the phone. Uh, the first real recession was when I'd established a Russian business, which was a market leader in a very new developing market. And there was what's called the 1998 uh, government bond crash in Russia, uh, where my business, which employed over 100 recruitment consultants, uh, basically pretty much fell off a cliff. And within six months and three tranches of staff reductions, we'd gone down from 100 recruitment consultants to 15. Mm -hmm. um, okay. that, was, that was the re worst recession that okay. I, I will ever experience and I will ever experience in my lifetime. And I don't think there is another recession in our markets mm -hmm. uh, that compares to it. Um, yeah, certainly, Germany is, is nowhere close to that. And that triggered a global recession, uh, which was tough um, and affected all, all markets. Uh, all mature uh, recruitment markets, including including Germany. Mm -hmm. uh, and after that, then we had the 2008 downturn, which I call downturn, not a recession. Mm -hmm. um, there was still business. Uh, certainly, I was no longer in Russia. I was now working in, um, in Western Europe at the time in Germany. Um, but yes, of course, it became more difficult. Uh, you had to work harder. The, the ratios all became more difficult. Uh, you had to spend more time being more creative and use new tools and innovations, which is a feature of our marketplace now. There's a lot going on in AI and HR tech to uh, basically streamline your process and make it more efficient uh, to help you get to those elusive candidates, which mm -hmm. if you have them, that's your product. Mm. That 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 is what will be the differentiating factor between success and failure in this market, and it will just set the good companies out, or well, aside from the companies that aren't going to make it, or you know maybe don't make a profit. Um, that's completely their own fault. It's got nothing to do with the economy, any kind of talk of recession. Uh, you need to prepare yourself, gear up, look at your costs, look at your staff, make sure they're trained, make sure they're motivated, make sure there's a, a, an incentive scheme in place to, to keep them focused on what's important. And what's important is getting on the phone to your clients, to your candidates. It, with the cultural differences that there are between other markets and Germany, um, using all the tools available to you. And let me tell you one thing, in my international experience, And, and, you know, I love Germany. I live here. I've been living here now for seven or eight years. And I know a great deal about this marketplace. And through my work with Apsco, I work a lot with really class, uh, top quality recruitment firms. Is They're still not using all of the tools that they have to differentiate their businesses from their competitors. And these things are, in most cases, off-the-shelf products um, or Innovations that are quite easy to replicate uh, from business to business, but nobody's doing it.
0: Do you have any special recommendation? What what kind of tools do you have in mind?
3: Uh, well, it's got to be around the process of engaging candidates. Um, I'm, you know, I, I think the, there's a whole range of products which will help you reach candidates. Um, there's no prescribed uh, recipe for what to do. I'm not going to give you, you know, an ABC of how to... You know, run a business through a recession I think it also depends on which industry sector you're mm. working which discipline you're working uh, what dynamic of candidates you're tar targeting you know less experience more experience are you top surge volume quality recruitment um, you know as an APSCO member Uh, and I'll uh, absolutely give a plug to, to joining APSCO, we host events where we talk about innovation and we bring speakers in from the United Kingdom. We bring speakers in from Germany to talk about what's available. And then it's your choice. It's a commercial decision uh, on how you're taking your business forward. Every company's strategy is different. And, you know, that's, that's, that's a good thing for recruitment. So there's no prescribed ABC. If I did, I'd bottle it and sell it.
0: Okay, perfect. Thank you, Tremaine.
3: You're welcome, Simon.
0: Luke, sehr spontan, vielen Dank dafür. Vielleicht magst du dich kurz mal anmoderieren. Wer bist du, was machst du, seit wann bist du im Recruitment?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Luke Hautben, ähm, in Holland geboren. Ähm, 2011 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe in 2007 angefangen bei S3 und ich bin Director Business Development für die Dachregion und auch für Innovation bei uns in der Organisation zuständig in abdach
0: Okay, das heißt 2007 bist du gekommen, du hast praktisch kurz vor der Krise angefangen, im Thema Personalvermittlung zu arbeiten, richtig?
1: Das stimmt tatsächlich, ja. 2007 war noch ein goldenes Jahr, ab 2008 war das schon ein schwarzes Jahr und ab 2009 ein tiefschwarzes Jahr.
0: T-Shirts, okay. In, ja. in welcher in, in, in welche Spezialisierung hast du gearbeitet?
1: Ich habe Contracting gemacht ähm, für Banken und Finanzwesen.
0: Oh, ja. oh, ganz schmerzlich. Ja, ganz okay. schmerzlich. Ja. Und hast du dann am, am, am Hungerstuch nagen müssen während 2008, 2009? Oder?
1: Das war schon eine interessante Zeit, weil ich war ähm, eigentlich das erste Jahr, dass ich vollständig bei S3 gearbeitet habe, war ich Stop-Rookie weltweit und war auf 20.000 1000 WikiGP, wie wir das gemessen haben, ich habe so irgendwie 35 Freiberufler im Einsatz gehabt Und im ersten Jahr, im ersten Jahr, das ging relativ schnell, ich konnte es gut, Die ja, damals schon. Ja. Und dann habe ich innerhalb ähm, drei Monate ich, ähm, knapp 28 Freiberufler, glaube ich, verloren. Ich habe noch sieben übrig gehabt, die mhm. über mein Buch gelaufen sind. Und bin von ja, knapp 20.000 auf 3.000 WikiGP runtergefallen und habe mich dann wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann gehen, ich habe ein tolles Studium gehabt und vielleicht ein andere Job. Oder ich gebe Gas und ähm, ich habe für das Letztere entschieden.
0: Okay, Klingt spannend, jetzt wird es interessant. Was heißt, du hast Gas gegeben, was genau hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe meinen damaligen Manager, äh, Danny Cohen, ist jetzt unser Vice President in den USA, ähm, weil er mir Angebote hat, das Unternehmen zu verlassen, gesagt, eigentlich auf gut Englisch, fuck you, Danny. Und das habe ich ihm gesagt, weil ähm, ich ihm klar mache Worte, ich kann das, ich mache das, das ist ein Mindset. Und er hat es auch ganz gut aufgenommen, habe immer so miteinander gesprochen, wie diese englische Kultur, mhm. Holländer sind auch so, der hat auch verstanden, okay, wann er sich entscheidet, dass er Gas gibt, dann macht er es auch. Und ich habe äh, mich entschieden, wieder Gas zu geben. Ich habe mich entschieden, auch teilweise meinen Lebensstil zu ändern. Und obwohl da eine ganz krasse Krise war, Freiberufler im Bankengeschäft, habe ich einfach gesagt, ich halte durch, ich mache noch besser, noch effizienter. Und ich habe jeden Tag knallhart gearbeitet und habe geschafft, um in 2009 wieder top biller von der Marke Hoxy zu werden und in 2010 sogar von S3 Global äh, Top-Bilder zu werden, während ich Freiberufler in Banken platziert habe. Ja, weißt du
0: noch, was dein, was dein äh, Margenumsatz, also Deckungsbeitrag im Jahr 2009, 2010 war?
1: So Proz prozentual war ich bei 19,5 Prozent ähm, und ich habe mein höchste WikiGP auf 23.000 Pfund WikiGP geschafft. Was damals.
0: war also sozusagen am Ende des Jahres, was stand dann unter dem Doppelstrich?
1: Ich habe glaube ich, ohne zur Lüge, im Pfund 685.000 Pfund damals in 2009 und 730.000 Pfund in 2010. Ja. an NetGP reingebracht.
0: Und wenn du sagst, du hast, einfach, du hast dich entschieden, du hast Gas gegeben, wie muss ich mir dann so einen typischen ähm, Arbeitsalltag von, mir, äh, von dir vorstellen zu der Zeit?
1: Es ähm, war hart, weil man hat auf der Nachricht in Holland damals nur gehört über Krise, Probleme. Banken habe sogar gesagt, dass sie gar nicht mehr einstelle. Ähm, ehemalige Kunde, Manager, mit dem ich zu tun hatte, habe mich angerufen und gefragt, ob ich einen neuen Job, Job. besorgen mhm. konnte. Mhm. Und das war mental extrem schwierig, weil mental hat man nur überall von roten Zahlen, Kündigungen, Probleme, Krise, wirtschaftliche ähm, Schwäche gehört und dann trotzdem seinen Kunden zu betreuen, trotzdem Freiberufler anzurufen, lied zu ziehen, auf richtige Art und Weise sich zu positionieren, das war ganz schwierig mental. Mhm. Ähm, ich glaube, was dafür gesorgt hat, dass es funktioniert hat, ist diese Mindset. Und ab einem gewissen Moment kam da wieder ein klein bisschen eine ein positive Tendenz im Markt. Und weil ich immer an meinen Kunden rangeblieben bin, habe mir Kunden dann gesagt, ja, wenn ich natürlich eine einstelle, dann überlook. Mhm. Weil alle andere haben schon längst aufgegeben, sind auf andere Märkte gegangen oder habe das Recruiting-Umfeld sowieso verlassen. Mhm. Und ja, das hat dann dafür gesorgt, dass 2009, 2010, auch 2011, dass ich wieder biller war. Und
0: mhm. Also wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, kannst du dich erinnern, wie bei dir so ein typischer Arbeitstag 2009 aussah? Also wann, wann mhm. kamst du frühst ins Büro, wann bist du abends gegangen, wie hat sich im Contracting-Business dein Tag verteilt? Also wie viel hast du mit Kunden, wie viel mit Kandidaten telefoniert?
1: Naja, ähm, ganz klar, ich bin jeden Tag... 8.29 Uhr, 29, ich war wirklich eine Maschine in dem Sinne. Ich bin jeden Tag, da muss ich vielleicht noch früher anfangen, jeden Tag um 7.36 Uhr 36 aufgestanden. Aha. 36, hing das mit 36,
0: der Bahn 36, 36, oder 36,
1: oder Nein, warum? nein, das ging nur damit, nee, in Holland, in Amsterdam war das gar nicht notwendig, mit also, der Bahn nah zu fahren. Nö, ne, Roller, ja, okay, okay. 7.36 Uhr, 36, bin aufgestanden, ich bin erstmal zum Badezimmer gelaufen, dann habe ich den Wasserhahn angemacht, sodass es schon mal heiß wird. Dann bin ich in die Küche gegangen, habe ich ein Glas mit Wasser gefüllt, erstmal Wasser kurz laufen lassen, kaltes Wasser, Glas runter und dann habe ich eine Supradin-Vitamin-C-Tablette reingeschmissen, Aha. dann bin ich unter der Dusche gegangen. Ich habe mich abgetrocknet, wenn ich auch aus der Dusche rausgekommen bin, bin zurück zur Kuchenküche gegangen, habe einen ersten Schluck genommen, hingestellt, dann bin ich zurück in mein Schlafzimmer, habe mein Unterhose angezogen. Mein okay, also
0: vielleicht nicht so detailliert.
1: Aber so detailliert war mein Tagesablauf. Getaktes, ein absoluter getakteter ja. Tag, ein, ja. ein, ein, ein maschinell getriebener Tag und jeden Tag war ich 8.29 Uhr oder 8.28 Uhr ins Büro. Mhm. Dann habe ich erst mal angefangen, was ist alles neu reingekommen an Bewerbungen mhm. und wo sind vielleicht Referenzen oder Leads, die ich da rausholen kann. Mhm. Wie früher man damals dran war, ja, desto schneller hätte man sein, Hot Leads möglicherweise. Ich habe sehr viel Zeit verbracht, jeden Tag, um Kunde zu erreichen, Kunde zu überzeugen, wenn dann mit mir zusammen Und was ich damals gemacht habe, ist gearbeitet, ohne mich ablenken zu lassen. Ich habe nie äh, Mittagspause gemacht. Ich habe immer schnell ein Käsebrot geholt oder holen lassen. Ich bin immer noch bekannt für Käsebrot. Das ist ein holländischer Tick, den ich da habe. Und ich war, muss ich ehrlich sagen, auch nie später als 18.30 Uhr aus dem Büro weg mhm. Ähm, aber habe dann sehr oft abends mich getroffen mit Kunden, mit Manager, mit Kandidaten, was getrunken, was gegessen und extrem viel genetzwerkt. Und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Und das Netzwerk, das hat dafür gesorgt, dass ich damals so erfolgreich geworden bin.
0: Okay. Wie schätzt du denn die aktuelle Marktsituation ein? Müssen wir Angst haben die nächsten Jahre?
1: Ähm, in Deutschland glaube ich persönlich nicht ähm, abhängig Markt man unterwegs ist klar, wenn man jetzt versucht, Low-Level, Blue-Collar, ähm, AU-Mitarbeiter bei Audi oder BMW reinzubringen, ja, dann vielleicht schon. Mhm. Ähm, die Automobilwirtschaft läuft derzeit nicht gut, das hört man und sieht man überall, aber allgemein, wenn man Recruiting betreibt auf dem STEM-Markt, wo wir unterwegs sind, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ähm, so gerade IT, Ingenieurswesen, da muss man sich nicht groß bange, Klar, wir haben wirtschaftliche Flaute, teilweise selbst verschuldet, weil man einen Handelskrieg, ja, China und US, was Unsicherheit hervorbringt. Wir haben einen Brexit, was Unsicherheit hervorbringt. Und ich glaube nicht, dass man sich Sorge machen muss, aber man muss sich schon mal kurz fragen, ist diese, ähm, ich, ich glaube, ihr sagt, Scharlaffenland Schalaffenland
0: Charaffenland, ja. das ja. ist ja, dieses Scharaffen
1: Ponyhof. Ja. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben wie das in 2007, 2008 war. Ja. Ähm, so, man muss schon pick up your game, ja, wie ja. man das auf englisch sagt, und Gas Gastgeber, effizient arbeiten und der richtige Fokus behalten und das Glaube ich nicht verlieren, weil wir reden uns uns selber ein. Diese und, Krise ist nicht existent.
0: Ja, und dann kann es eigentlich auch im Automotive-Sektor klappen, oder? Bloß weil es da jetzt ein bisschen ruckelt im Getriebe, ist ja eigentlich genau dieselbe Situation wie bei dir damals, wo die Finanzkrise war und du trotzdem Freiberufler vermittelt hast, man muss die Kunden mhm. halt dann nur finden, oder? Ist das die das, das
1: sehe ich auch so, ja. ja. Ähm, ich meine, es ändert sich im Automotive, ja. der Elektromobilität, mhm. ja, vielleicht Wasserstoffwertkommens, man muss sich vielleicht nicht starr auf der alten Kundebestände einfach weiter ausruhen und weiter neue Kundeaufbau auch in dieses Umfeld. Das muss möglich sein.
0: Danke, Luke. Gerne. Ja, yeah, hi Derek.
4: Hi, how are you?
0: Yes, I'm good. I'm good. Thank you.
4: How are you? Yeah, good, good. Just arrived today in Munich, especially for the EBSCO Awards, but uh, have to fly back in, a, well, probably two hours back to Amsterdam
0: in two hours okay well that will be a long day but um, obviously it was um, good because you won um,
4: yeah we won, won the award, award Yeah, <laughs> we won the award for best brand and most innovative
0: okay well congratulations really formal yeah shaking yeah. hands <laughs> thank you um, just um, some questions around yeah maybe you as a person first mm -hmm. obviously we know each other already but um, maybe you can phrase some some sentences around you your history in recruitment
4: yes all right so, I'm Dirk. Ich spreche doch ein klein bisschen Deutsch, Woohoo, yeah, aber nicht good. fließend. Ich yeah. habe 16 Monate in München gewohnt. Yeah. Ich weiß nicht gewohnt, ein gutes Wort gewohnt, Aber ja. um, But I'm better in English. Yeah, <laughs> so, I'm native Dutch. Um, I started in recruitment 14 years ago. Um, started as 3 for Computer Futures. Started JP Gray in Amsterdam and then moved to Huxley. And then I was approached by Darwin. Uh, a UK business who wanted to open up an office in Amsterdam. Mm -hmm. So I opened up the office in Amsterdam, structured that, build it, and then moved to Munich to do the same. And then we built the business further by opening up an office in Zurich and Berlin and Boston. So, we now have six offices. I'm the COO okay. of the business. And since two years, I'm a well, co-owner of the business. So, there was one founder and I decided to buy shares.
0: Okay. Well, that sounds like a really good story. And we are done, obviously. Like... Wow, okay. Um, I grab you because I have some thoughts around or I wanted to grab your mind around recession and things that may come or may not come. What is your opinion about that whole conversation about the market which is going down potentially?
4: Yeah, interesting one. So this is how we put our strategy together right now. Uh, focus on there might be a re uh, recession coming. Mm -hmm. So when I was working in 2008... Uh, back in Amsterdam, it was a kind of similar market as it is right now, so there was a lot of opportunity for us. And S3 at that moment hired a lot of new recruits. Mm -hmm. So new recruiters, uh, junior staff, and they were making good money. But then two, no, 2009 came along, and we didn't focus at that moment on client relationships. So when the recession hit us, our clients didn't receive the service that they wanted from S3 at that moment and decided not to move on with S3 at that moment. So I learned from it, and what the lesson I learned from it was that you need to focus on the client relationship definitely now. So yes, there's still an opportunity to, to make money and grow your business, but I truly think that focusing on the client relationship right now is so important because when the recession hits or when it's coming, um, clients will look at their suppliers and think, hey, who added value to my business when it went well and who could Uh, continue to add value to our business when we're going into a recession. So I truly think that right now you need to focus a lot on the relationships. Mm -hmm. And also what we're not doing uh, compared to our competition uh, in different cities is hire a lot of new recruiters we want to maintain with the right number of staff and focus on productivity per individual and retention.
0: Mm. Okay. okay. So... You are already preparing for things that may come or may not come. Um, so you say client relationship is important and as well, looking at, um, at your staff, build a stable fundament actually to face whatever comes. Exactly. Um, yeah, actually, you hit me with that. is so you hit the nail on the head. I have no questions to come. What are your thoughts? What are your thoughts, further thoughts around the whole yeah, conversation around recession? How did you manage in the past? Obviously, you said, okay, um, we haven't focused too much on a client relationship, which is why it didn't really work out. Mm -hmm. um, is there any other thoughts or conclusions that you draw from that time in thousand? Yeah, 2009? well,
4: I might be controversial right now, but mm. I am very... Uh, welcoming a, a recession. Why is that? <laughs> <laughs> Because I think that um, everybody right now, and not only in recruitment, but in every industry, everybody is enjoying their working life, life balance, etc. which is fine and which is great and we all need to do it. But when there is a downturn in the economy, you do need to step up your game. And that is what I expecting from a lot of people, that, hey, if you continue doing this kind of effort right now in your current job in the future when uh, there's a downturn mm -hmm. you will plop, uh, probably not survive mm -hmm. so therefore i'm asking everybody to go the extra mile right now because that will help you when the economy goes down
0: okay Derek, thank you very much Thanks. you're welcome und was sagst du also irgendwie habe ich das gefühl pff, die situation fühlt sich doch gleich irgendwie entspannter an oder im letzten Interview mit Dirk fiel mir auch eigentlich nichts mehr so wirklich ein, weil irgendwie so gefühlt alles gesagt war und ich mir dachte, okay, kein Grund zur Panik also. Letzten Endes kann ich selbiges auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Auch ich habe ja 2008 durchlebt und bereits mit einigen anderen sehr erfahrenen Personen aus der Branche gesprochen, die sogar noch länger als ich in der Branche sind. Und all diese Erfahrungen und Gespräche bestärken mich in einer meiner liebsten Aussagen, Kunden- oder Kandidatenmarkt, irgendwas ist immer. Also in vielen Märkten sind aktuell die Kandidaten knapp. Da müssen wir uns aktuell sehr ins Recruiting reinhängen. Und irgendwann werden die Kandidaten halt weniger das Problem sein. Da wird es gute Kandidaten geben, aber die Aufträge sind eben knapp. Und dann müssen wir halt um die Aufträge kämpfen. Und so ist es dann eben. Ja, gewinnen wird derjenige, der sich rüstet für diese Situation, weil sie wird eben früher oder später kommen. So wie nach dem Winter der Frühling kommt, kommt eben nach einem Aufschwung und dem Boom der Wendepunkt und der Abschwung und die Rezession. Und derjenige wird gewinnen, der sich eben die warmen Winterschuhe und die Wattejacke kauft und für den Winter vorbereitet ist. Oder eben dann die dünnere Jacke für den Frühling. Ja? also ähm, Dass du dich einfach für das rüstest, was da kommt. Und in diesem Podcast hast du einige Ideen dafür bekommen, wie du dich gut rüsten kannst. Nun gilt es einfach, Augen und Ohren offen zu halten und ähm, seine Hausaufgaben zu machen. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Happy Hunting!